0: Mayday, Mayday, train down. Ellos nos observan. <laughs> Houston,
1: we have a problem. ¿Es hora de los Bienvenidos a una nueva transmisión de Archivos Enigma, fans de lo enigmático Ahorita estamos nosotros empezando con todo este año, este año que ha estado bien loco Hoy vamos a hablar de un tema bien especial, siempre relacionado a lo que hemos estado hablando eh, Ahorita el, el inicio del programa tenemos a Irma, Irma ¿cómo estás?
0: Súper emocionada, para mí los miércoles empieza mi semana
1: Ah sí, ¿verdad? Emocionada sí. con eh, acción de Archivos Enigma
0: Mucha información el día de hoy Sí,
1: ahorita que estamos esperando a nuestro compañero Jan, pero que está trazado ahí en un vuelo interestelar, pero ya va a venir, no se preocupen. Ahorita este tema que vamos a tocar es de la CIA, especialmente su relación con los medios de comunicación, que es un tema que podríamos hablar bastante porque la, la realidad es que hay una gran conexión entre la CIA y los servicios de inteligencia, generalmente hablando en todo el mundo, con los medios de comunicación, porque es obvio, que los gobiernos y los servicios de inteligencia tienen un uso para esparcir propaganda. Pero también me gustaría que, retomamos, que retomáramos un tema que hablamos el viernes, que es esto del coronavirus.
0: El coronavirus que cada vez se está expandiendo más y cada día tenemos más información.
1: Sí, que cada vez aparecen más nuevos casos. Ahorita el número me parece exagerado, porque en comparación con el SARS, este coronavirus es, o sea, ha sido mucho más, eh, se ha esparcido mucho más a nivel mundial en muy poco tiempo, que eso tal vez es lo que preocupa, pero eh, no hay que esparcir miedo. Eh, lo cierto es que solo es que no hay una cura, pero eh, no, no parece que va a ser algo mayor. Lo cierto es que es bien interesante porque entre más sale información del coronavirus, más parece de que el coronavirus fue creado en algún tipo de laboratorio.
0: Sí, hay una noticia recientemente que nos dice que el coronavirus podría tener pequeños... ...pequeñas cantidades de VIH...
1: Exacto, como que en el, en el código geneto, genético de este virus... Uh -huh. ...literalmente hay código del VIH... ...que es lo diferencia bastante que el montón de coronavirus... ...de... ...sí, de, 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 de virus que existen, de, de... ...de... ...ah, se me escapa ahorita el nombre... ...pero que está la familia, lo hablamos en el episodio pasado... Uh -huh. ...que está el SARS, está el coronavirus... ...entonces en esta familia el que más... Eh, ...es más diferente es el coronavirus... ...por lo cual tiene toda la pinta... ...hay noticias como, por ejemplo, que el creador del acta de Armas Bioquímicas en Estados Unidos dijo que él también cree que este coronavirus fue creado en un laboratorio también un senador ¿verdad? dijo
0: el senador uh, Tom Cotton
1: Tom Cotton que por eso lo hace interesante pues porque yo en lo personal sí creo que China no está siendo honesto con con esta situación caen más enfermos de lo que reportan y tal vez el origen del virus que esto de que salió un, de un murciélago lo más seguro es que sean noticias falsas, que es lo que vamos a hablar el viernes, ¿verdad, Irma? Sí. ¿Tienen ¿tiene la pinta, pues, de que eso de, de la historia original de coronavirus es fake news?
0: Sí, ¿te imaginas que fuera como.? Bueno, incluso estaba viendo hoy una noticia yo, en, en noticia de, de Farándula, de que está esta película Contagion, que hablábamos de ella también el viernes pasado. Esta película está como en, en el top ranking en Apple TV y no es una película nueva. Pero la gente está viéndola mucho.
1: Por los miedos, dicen, que tengo que hacer? Están viendo como cómo escenarios, ¿cómo puedo reaccionar? Tiene sentido, pues, al final eh, está, por ejemplo, el documental que salió en Netflix y todo eso, que también dicen que, que ha sido visto por un montón de personas últimamente. Y es por eso, pues. Yo por eso le digo a la gente que no hay que tener miedo. Simplemente informarse y tratar de encontrar la, eh, la verdad. Y eventualmente esperar, pues, que eso nos va a ayudar. Ciertamente encontrar cómo fue creado el virus va a ayudar a tratarlo mejor.
0: Sí, pero siempre nos queda esta duda, ¿verdad? ¿Qué tanto es cierto si realmente fue fabricado, por quién fue fabricado y para qué?
1: Sí, eh, podemos ahí eh, decir como por qué. Sí, será tal vez como un plan maquiavélico de película.
0: Sí, estaría bien, ¿no? Porque muchas veces la realidad ha superado a la ficción.
1: Sí, 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 sí. O sea, yo en lo personal me voy por la teoría de que fue un accidente de que fue que no fue que alguien dijo, ok, vamos a sacar este virus con la intención de matar un montón de personas, y fue de que por alguna forma, alguna razón, se, se salió, salió este virus.
0: Se les salió de las manos, decís vos.
1: Correcto, y lo más seguro es que estaban experimentando, tratando de encontrar una cura y todo eso, que lo más seguro, que quien sabe la verdad de esto, es alguna persona que trabaja en algún servicio de inteligencia, ya sea en China o en la CIA. la
0: CIA. Bueno, recordemos que la CIA tiene presencia a nivel mundial.
1: Casualmente, por ejemplo, en este tema que vamos a hablar hoy, es cierto, a nivel mundial la CIA tiene conexiones ya sea con terroristas, periodistas, obviamente científicos y personas de ese estilo. Por eso es que yo creo que sí, ciertamente la CIA puede saber exactamente qué pasó. O alguien de la CIA, mejor dicho.
0: Sí, bueno, vámonos de lleno entonces a toda esta... Bueno, tenemos mucha... A través de la historia, desde particularmente después de la Segunda Guerra Mundial... ...se comienzan a dar estos vínculos entre la CIA y los medios de comunicación.
1: Uy, sí, básicamente, eso lo hablamos un poquito antes, que básicamente toda la historia... ...los gobiernos han utilizado los medios de comunicación de alguna forma. En este caso vamos a analizar la CIA y es porque creo yo que la CIA tiene... ...se hacen las cosas de una manera más eh, egoísta no le importa más que todo a la, las demás personas y lo hace simplemente con un objetivo que obviamente puede afectar al resto de la población. Entonces, por eso creo que la perspectiva de la CIA y cómo ha trabajado con los medios de comunicación se si muestra pues cómo esto, el cuarto estado que le llaman, los medios de comunicación, eh, mm -hmm. son bien importantes y por eso hay que tratar de que ellos tengan que hacer su trabajo bien y que no simplemente eh, reciban dinero del estado, dinero de servicios de inteligencia. Ah, porque obviamente lo ocupamos pues nosotros para para que sabe la verdad y encontrar actos de corrupción y todo eso.
0: Y bueno, también es, es importante que la CIA tenga control sobre los medios de comunicación para que solamente salga a la luz la información que es conveniente para ellos. Podría ser hasta un tema de seguridad nacional, seguridad mundial, por así decirlo, para no causar pánico en la población. Pero sí, sí se sabe que que estas, eh, bueno, estas eh, estos entes como la CIA y el FBI tienen, tienen mucha influencia sobre los medios de comunicación. Lo hablábamos también en el episodio del FBI, que Hoover ten, eh, tenía muy claro la importancia de los medios de comunicación.
1: Ah, sabía exactamente cómo utilizarlos, ¿verdad? Exacto. Sí, porque, por ejemplo, la CIA, cuando han salido escándalos, de que, por ejemplo, le hemos hablado anteriormente, Irán contra, cómo la CIA estaba trabajando con eh, guerrilleros de Nicaragua y también en Irán para traficar drogas y utilizar ese dinero, entonces cuando lo, eh, rep algunos reporteros como Gary Webb encontraron esto, lo empezaron a reportar, obviamente la imagen de la CIA empezó a bajar bastante y ahí es donde nace esta relación entre la CIA y eh, Hollywood, en donde ellos trabajaban con personas que hacían películas para que mostraran a la CIA en una buena imagen.
0: Sí, claro, como, como lo hacía también Hoover en su momento, bueno, que se sigue haciendo el FBI, como lo mencionábamos, de que en una película, bueno incluso la CIA hay una película eh, hay una situación, algo en que nada algo que nadie puede resolver de repente viene la CIA, el FBI y ya todo mundo da por sentado que ok, ya todo, ya todo se va a arreglar.
1: Y sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero más que todo tal vez era antes, creo yo que hoy en día la gente ya no confía mucho en la CIA.
0: sí, puede ser, y ahora la gente tiene más ese ...ese criterio propio de, de no tragarse del todo lo que le están diciendo los medios de comunicación.
1: Ay, y hay
0: más medios de comunicación como nosotros que, que están exponiendo ciertos, ciertos secretos que tienen estas organizaciones.
1: Sí, porque son varios, obviamente tienen mucha influencia en muchos lados... ...y por eso es que es importante pues esto, eh, más que todo ver cómo los medios de comunicación hoy en día... ...que esto pasa más que todo a nivel global... ...ya no son tan éticos, tan objetivos... ...y por eso es que al final hay un montón de escándalos... ...que ellos ya sabían desde antes... ...y por alguna razón, por digamos, conflictos de interés... ...no sacan la verdad a la luz. Está por ejemplo el caso de Jeffrey Epstein... Eh, ...está el caso de ABC News... ...en donde salió en una grabación... ...que él, era una reportera que no sabía que uh -huh. la estaban grabando... ...entonces en un momento en eso, como fuera de cámara... ella se estaba quejando de cómo... ...literalmente ella estaba haciendo un documental de Jeffrey Epstein en 2016... ...pero que alguien dentro de ABC News le dijo como... ...no, ok, eso no lo puedes hablar, que no sé qué... ...y le dijeron que, que él básicamente borrara el documental... ...eso es escándalo obviamente porque desde 2016 hasta ahorita... ...Jeffrey Epstein siguió cometiendo actos... ...sí... Eh, ...o sea, cosas, actos criminales, cosas ilegales... ...entonces por eso es que imagínate, si hubiera salido con este documental en 2016... Tal vez menos víctimas hubieran habido Exacto, habido.
0: sí o, se, o no sé, tal vez no, no, no se hubiera suicidado
1: <risa> Ese meme, ¿verdad? Puede sí. ser
0: Sí, Epstein didn't kill himself. La verdad que esa sería una muy buena camisa
1: <risa> Uy, hay varias, hay varias, hay hasta suéteres y todo eso ¿Es verdad? Sí eh, Y fíjate que en ese tema, por ejemplo, para hablar de cómo la, eh, las personas de la CIA Han hecho un montón de actos criminales en contra de la humanidad eh, recientemente salió una noticia eh, Donde un ex agente de la CIA Confirmó que una película Que habían hecho, que había salido hace años eh, La película estaba basada en él No sé si has escuchado de esta película que se llama The Preacher
0: Ah sí, justamente hoy estábamos comentando la noticia El nombre de este Agente Ahorita se me escapa, fíjate eh... Pero sí ese Es un es una película que, que se lanzó Y que es como tiene como Actos satánicos.
1: Sí, tiene todo. Supuestamente la película pasó en Guantánamo Bay y trata bastante de, de esto de, de, tor, de tortura de personas cuando quieren sacar la quieren que una persona dé de una declaración.
0: ¿Y eso en qué te, en qué época fue?
1: Eso, si no me equivoco, no sé, no he visto la película, no estoy. Tuve la noticia en donde él sí, eh, él, la persona la hacía y dijo que sí, él era la película estaba basada en él, pero no sé, la película no estoy familiarizado al contexto. Me parece que está relacionado con, eh, después del 9-11, que era una persona que quería, que estaba torturando personas, terroristas, para encontrar la verdad del
0: 9-11. Sí, bueno, que, que en realidad esta, este personaje, el nombre es James Mitchell, él ¿Sí? aceptó que, él, que en él estaba basado este personaje.
1: James Mitchell fue la gente. Entonces qué interesante como vos decís que nos podemos ir al lado conspiranoico de que tiene aspectos satánicos la película. Y es porque podemos decir que al final esto de MK Ultra y todo eso está bastante relacionado con el trauma de las personas. Entonces ahí sí. tiene un aspecto bien interesante que, relacionado con el ocultismo, el satanismo y todo eso. Que me parece que la película, por lo menos en el artículo parece que lo mencionan. Entonces ahí es bien interesante. Ahí... Hay varios casos en donde Hollywood ha estado trabajando con la CIA, eso lo mencionamos antes también, como en la película Zero Dark Thirty, en donde Ajá, muestran sí. cómo la tortura ayudó a, a, a encontrar a Osama Bin Laden. Algo que muchas personas han dicho que en realidad fue exagerado, que en realidad no fue así.
0: Sí, también me llama la atención de todos estos casos. Much mucha de la información que tenemos actualmente sobre estos casos son de agentes exagentes de la CIA, que es cuando esta información toma más credibilidad.
1: Sí, hay un montón de testimonios de exagentes que... Eso es como lo que lo hace, de ¿verdad? pues Porque podemos hablar aquí de, de que hay satanistas dentro de la CIA y hay personas muy locas. Podemos
0: hacer, eh, no sé, teorías, eh, as asumir o, o inventarnos como poder... Pero realmente hay personas con su testimonio real que han sido... Que decidan hablar, que tal vez no, no pueden ya con ese peso que tienen encima de todas las experiencias que vivieron o todo lo que estuvieron obligados a hacer, o las cosas que, pres eh, que presenciaron. Hay un agente, por ejemplo, en, en Angola se vivió una guerra anticomunista, que el país, lo estaba, queriendo, que el, que el país estaba queriendo ser invadido por, por el comunismo. Y que realmente eh, se, se dice de que los rusos estaban eh, intentando invadir este, este país en los 80s, y que querían afianzar esa creencia política en Angola Pero entonces vino los Estados Unidos, ¿verdad? Como siempre, al rescate
1: Es para democracia
0: Entonces eh, comenzaron a, a contratar, a contraatacarlos A los rusos, incluso habían soldados cubanos en, en el lugar Pero por un agente de la CIA que era el encargado de, 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 de los medios de comunicación De que la información saliera de lo que estaba ocurriendo en esa, en esa guerra eh, él declaró que realmente Estados Unidos fue quien llegó primero.
1: Eso es bien común a lo largo de la historia, pues, que un montón de guerras y conflictos civiles no hubieran pasado si hubiera sido por la CIA específicamente y Estados Unidos. Que es, por eso es que es importante pues, hablar de este montón de temas, de este montón de historias, y como vos mencionabas, de las personas que por alguna, ex -agentes que por alguna razón deciden salir con su testimonio. Hay un montón de casos. Por ejemplo, relacionado a esto de los medios de comunicación, está el testimonio de Udo Ulfkote, Ulf Ulf un alemán, que eh, su muerte, fue, eso fue en 2017, si no me equivoco, está llena de conspiraciones. La gente dice, que okay, fue la CIA que mató, mandó matar a este periodista. Porque este periodista alemán, autor del libro, Bot Journalist o eh, Periodistas Comprados, reveló cómo él era obligado a publicar artículos escritos por agentes de las ...agentes de la CIA bajo su nombre... ...además de otros servicios de inteligencia... ...como servicios secretos de, de Alemania... ...o sea, él es una razones por la cual la gente dice... ...que a lo mejor a matar... ...porque en su libro... ...él detalla cómo un montón de periodistas... ...literalmente están dentro de esta red... Eh, ...que le llama red propagandística de la CIA... ...en donde reciben pagos de la CIA... Y por eso la CIA eh, tiene, digamos, algún derecho sobre ellos. Son como empleados de la CIA o contratistas, mejor sí, dicho. que
0: se incluso se han hecho declaraciones de cuánto al año, cuánta es la cantidad de dólares que invierte la CIA en, en esos periodistas, en, en medios de comunicación, que es una que son cantidades enormes.
1: ¿Millones de millones?
0: Millones de millones. Sí. Y que lo hacen con esas cadenas eh, grandes, pues, cadenas mundiales que son las que tienen esa, esa, ese alcance masivo.
1: Sí, que como vos mencionás, la razón por la cual ellos invierten tanto dinero en ese tipo de programas es porque obviamente es mucho más barato, por decirlo de una forma, comprar a la parte, eh, a la parte administrativa o los gerentes de un periódico, porque así ellos son los que tienen el, el derecho de editorial. Entonces obviamente es mucho más fácil y con eso ellos tienen el control sobre todo el periódico. No ocupan comprar a todos los periodistas pues individualmente. Solo Exacto. Ya los hacer. periodistas ya saben Exacto, no pueden hacer nada más uh
0: -huh. Y bueno, para entrar un poquito más Como en detalle Estuvimos también investigando un poco Sobre la operación Mockingbird
1: Es la operación más importante relacionada a esto Ajá
0: uh -huh.
1: Que para hablar un poquito de la operación Mockingbird eh, Básicamente la CIA Le estaba pagando un montón de periodistas, ¿verdad? Ajá uh -huh. Obviamente con objetivos propagandísticos.
0: Exacto, para que solo la información que a la CIA le conviene saliera a la luz.
1: Lo curioso de esto es que yo estaba leyendo un poco de cómo funcionaba esto. Un artículo de 1977 de New York Times, bien interesante. Porque, o sea, hasta imagínate, en 1977 estaban hablando de esto. Uh -huh. La CIA le pagaba a periodistas no solo nacionalmente, sino también en el extranjero, logrando en su cúspide trabajar en 800 organizaciones a nivel mundial. Oficialmente el nombre del programa fue, este es otro programa, no Mockingbird, pero por decirlo así, era un subprograma de Mockingbird.
0: Uh -huh.
1: El nombre del programa fue Inventario de Activos para Propaganda, o sea que miraban a los periodistas como activos para hacer propaganda. Uh -huh. La CIA declaró que aunque nunca utilizaban sus agentes norteamericanos para expandir propaganda, pero sí utilizaban a sus agentes en el extranjero, que ellos sí le decían exactamente qué publicar y todo eso pero afirmaron que no se podían asegurar que sus agentes americanos a veces tomaran su propaganda del exterior. O sea, que yo me imagino que así es como funciona eso. Ellos vinieron, obviamente, porque es ilegal que la CIA eh, no puede hacer operaciones dentro de Estados Unidos, no le puede pagar a periodistas y de, para que salgan haciendo propaganda. En el extranjero sí, legalmente no tienen problema, pero en, el, en Estados Unidos no. No me cuesta creer a mí cómo utilizarían a un periodista en el extranjero, para que saque una noticia Y después le dirían a un periodista americano Hey, mira, esta es noticia eh, Reportarla, eh, compartirla, lo que sea Y así me entendés cómo como en la CIA se puede eh, Por decir ahí, salir de esos problemas legales Yo en lo personal creo que así es como funciona Y funciona todo ese tema
0: Sí, que también en el territorio norteamericano Ahí es donde entra el FBI Que es quien tiene la jurisdicción para hacerlo
1: Sí, sí, sí Y al final eso solo muestra cómo la CIA O se utiliza esos tucuitos, pues para Exacto para poder eh, operar dentro de Estados Unidos.
0: Fíjate que una de las de los eh, asuntos a notar aquí en, en, en esta operación Mockingbird es que eh, durante el, en 1942 y 47 que fue la Segunda Guerra Mundial eh, se estableció una red de periodistas y psicólogos expertos en el área, principalmente en los en los cines europeos.
1: En Europa siempre la ciudad ¿No te de acordás,
0: No sé si vos te acordás que en ese tiempo Estuvo muy de moda Que tanto los nazis como Como la oposición eh, eh, Sacaban muchas películas Sí, sí, sí Y me llama la atención el hecho de que no solo Fueron periodistas sino que también psicólogos Bueno, para los que eh, Son expertos en comunicación Se sabe que la psicología tiene mucho que ver En los medios de comunicación qué es lo que vos tenés que querés eh, transmitir Cómo poder ser eh, de influencia para el público al que está llegando qué colores utilizar qué palabras hacer qué actitud tener todo esto influye bastante en cómo el mensaje es recibido por la por la audiencia y cómo se comportan ante ellos
1: eso que vos decís eh, es bien importante porque todo ese tema en la CIA en documentos internos les llama les llama operaciones psicológicas uh -huh. porque al final son más que todo trucos psicológicos para tratar de controlar las masas un caso bien interesante de esto por ejemplo es el caso de John F. Kennedy, obviamente la operación Mockingbird, más bien la operación Mockingbird salió a la luz por personas que estaban investigando el tema de John F. Kennedy porque creían que la CIA estaba involucrada ahí. ahí salió a la luz que la CIA le estaba pagando a los periodistas. Sí. En este, cuando encontraron esto, la gente empezó a ver cómo ciertos periodistas que estaban pagados por la CIA, en, en, al momento de reportar en John F. Kennedy, hacían cosas como, por ejemplo, antes de que se supiera la historia oficial... De cómo, cómo habían matado a John F. Kennedy y dónde habían entrado las balas y todo eso. No recuerdo el nombre del periodista. Ahí él sacó con la información diciendo que, literalmente, antes de que, de que saliera, de que lo habían disparado por atrás y todo eso, que el, el disparo había entrado por enfrente y todo eso. Solo demuestra cómo la CIA utiliza a sus agentes propagandísticos para ponerle una perspectiva a las personas de cierto evento o cierta noticia. Obviamente cuando las personas leyeron que primera vez estaba siendo reportado que John F. Kennedy lo mataron por enfrente antes de que saliera el historia oficial, que lo mataron por atrás la gente se quedó con esa imagen y dicen que de ahí pues todo fue una campaña mediática por la CIA para confundir a las personas y que no llegaran a encontrar la verdad
0: Fíjate que si quieres tomémonos aquí un par de minutos porque nos están viendo Dalia, creo que ella nos está viendo desde, desde Tela también eh, aquí nos escribe Preciosa Pereira creo que nos, ella nos está viendo desde Santa Bárbara y también Sofía Méndez. Un saludo para ellos y todos ustedes que nos están viendo.
1: Un súper saludo ahí. Compartan este tema de, de la CIA y los medios. que nos afectan a todos? A todo el mundo. Hoy en día, no sé si vos te imaginás que programas como Mockingbird pueden estar todavía operando.
0: Claro que sí. Es, es más que
1: Y fíjate que para no irnos tanto así, solo a la especulación, está una frase que dijo Robert David Steele, que fue un ex agente de la CIA, Declaró que la manipulación de la CIA en los medios de comunicación es peor hoy en día Que en 1970 cuando salió a la luz el programa Mockingbird O sea que han de más dinero a ese más grande y más descarado
0: Sí, y acuérdate también de que ahora tenemos este, este, esta herramienta que son las redes sociales Que es de mucha mayor influencia porque, bueno, así como ustedes nos están viendo ahorita Las redes sociales ahora son mucho más visitadas o son de mucho más, eh, son más masivas que ya los medios de comunicación tradicionales. Y son mucho más instantáneos porque en el momento en que sale una noticia, salen las redes sociales y ya se esparció por todo el mundo. No necesariamente tienes que esperar al noticiero de la noche para darte cuenta de algo.
1: Exactamente, que yo creo que por eso la CIA, ahora sus agentes han de ser más que todo influencers de sus Media.
0: ¿Te imaginas que los influencers que seguimos sean pagados por la CIA? Uy, no me
1: sorprendería honestamente que hayan por lo menos algunos, para nada que me sorprendería. Más bien no esperaría yo, fíjate. Porque es más fácil así pagarle solo a una persona y todo eso. Sí. Al final podemos especular de un montón de agentes, obviamente, sin ninguna información. Pero hay un caso que es bien particular, yo lo había mencionado anteriormente, que en lo personal yo sí creo que aquí hay algo. No sé si has escuchado de Anderson Cooper.
0: Sí, claro que sí. ¿Y CNN. Es un,
1: es un periodista de uh -huh. CNN. Que hay un montón de rumores que dicen que él es parte de ese programa Mockingbird... ...solo que en su versión actual. Que, o sea, solo para mencionar los pedazos de información que la gente menciona... ...es que él hizo una práctica en la CIA... Antes de de, ...para graduarse de Joe, él Ajá. hizo una práctica. Su tío, William Henry Vanderbilt, tercero... ...fue oficial ejecutivo de la OSS, que la OSS fue precursor de la CIA. Entonces, uh -huh. por lo menos una conexión de una persona dentro del servicio de inteligencia es notable, pues.
0: Uh
1: -huh. Al final... Eh, para saber si eso es cierto o no, una vez hasta él lo acusaron, un, un periodista lo encontró en la calle y le dijo Ey, usted le paga a la CIA y que no sé qué, obviamente él negó las cosas, pero son rumores bien fuertes pues sí. En lo personal no me sorprendería que él Que fuera. una
0: vez te ponen ahí esa junita, vos ya te da como que pensar
1: Exacto, y o sea para lo que de mencionar de que este Anderson Cooper es un heredero de una de las familias más ricas de Estados Unidos Que Así eso es como no lo extraño la familia Vanderbilt, que es como la Ah, doña. sí, sí,
0: sí, Vanderbilt, que eran como los eh, contemporáneos también de Rockefeller.
1: Exacto. De Nueva York. De esa misma, o sea, de ese mismo círculo social. Uh -huh. Tienen mansiones, un montón de casas. Si no me equivoco, son los dueños principales como de los, del, ferro, del sistema ferrocarril de Estados Unidos. Uh -huh. Por lo menos de Nueva York. Que sí, fue a sí, Nueva sí. York y me un edificio de Vanderbilt. Entonces, imagínate, él es de esta familia, súper rica, que va a terminar a trabajar a CNN. Por lo menos no me parece tan mal especular, ¿me entendés sí. Podríamos decir por qué él, siendo de una familia... Y,
0: es una, y la, realmente él ha sido hasta una figura un poco polémica porque él se declaró abiertamente homosexual hace un par de años.
1: No sabía para nada que... Sí. No sabía, fíjate. Que, o sea, al final ver eso, porque CNN hoy en día ha sido acusado bastante por muchas personas con este de Trump, de que son fake news, fake media, que tienen una agenda y que ellos lo que hacen es reportar noticias con esta agenda.
0: Sí, bueno, otro medio de comunicación que más bien ahora es tomado como broma es Fox News.
1: Fox News. Fíjate, depende cómo, cómo decís eso, porque por lo menos dentro de Estados Unidos, CNN tiene los peores ratings, por lo menos ahorita, en 2019, uh -huh. de hace como una década. O sea, como medio millón de personas lo miran. Fox News tiene ratings de como 4, 3, 2, 2 millones de personas. Entonces, por lo menos ahorita, Fox News, por, en, dentro de Estados Unidos, está bien. CNN, por otro lado, está muy mal y es porque hace una práctica que es bien común en esto de la fake news, especialmente de, eh, no, de noticieros ya oficiales como CNN, que es que siempre que hablan de una noticia, como por ejemplo pueden ver un montón de noticias de Siria en donde dicen, o oh, vaya, utilicemos el caso de 9-11, uh -huh. en donde utilizaban ok, eh, parece que hay informes en donde dicen de que hay armas de destrucción masiva en Irak y después cuando miras cómo lo reportaba CNN ellos decían, esto es por unnamed sources o fuentes sin nombrar ese es el mayor problema para mí, que tienen eh, los medios de comunicación y que todavía lo siguen utilizando hoy en día, que es esto de que dicen, sí, una fuente del departamento de defensa, una fuente de tal lugar, pero nunca dicen el nombre. Ajá. Cuando vos le quitas el nombre, obviamente puede ser puede
0: puro, puro
1: chismes y todo eso. pues o sea, no hay, Cuando vos pones el nombre, por lo menos puedes decir, esta persona mintió.
0: O un corresponsal o algo así que está del lugar.
1: Exacto, pero al final como uno pone una responsable es bien fácil mentir Y así es como ellos se pueden, por decirlo así, evadir este problema legal y poder mentirnos a nosotros Y
0: más que todo CNN es una cadena que se ha notado que es bien influenciable
1: Eso que decís es bien o curioso que, O que
0: toma por ejemplo, o que toma sus su, su posturas bien, bien personales, no son tan objetivos
1: Yo estoy de acuerdo con vos con eso eh, ...hay un montón de casos por pues, donde podríamos nosotros tratar de... de vender sí, ya, por decirlo así... ...porque, por ejemplo, ahorita con Trump... ...ellos ciertamente como que tienen un sesgo en contra de Trump... ...entonces han perdido la objetividad... O sea, eh, ...hacen cosas pues que un periódico objetivo no las debería hacer... ...entonces, de nuevo, yo pienso es porque ellos tienen una agenda... ...creo que esto es lo más importante que podríamos hablar... ...de los medios de comunicación establecidos, los grandes... ...y es que básicamente todos esos tienen una agenda... Por lo general esta agenda incluye a proteger personas de poder que hacen cosas ilegales.
0: Fíjate que una de las cosas también que está investigando aquí es que dicen que en el verano del 2014 600 millones eh, computarizados de usuarios eh, desarrollados por Amazon, por los servicios web de Amazon para la CIA eh, en 17 agencias federales era, era una operación llamada The Atlantic, Atlantic Report. Esta era un, bueno, una, una nueva operación en cooperación y coordinación que le permitía a las agencias compartir información y servicios mucho más fácil e evitar, evitar eh, cierto tipo de inteligencia de que de que, como errores en el sistema eh, que predijeron por ejemplo el, el 911 de lo que estabas hablando ahorita esto se puede, bueno, una de las fuentes que, que tenemos aquí es, es es un artículo que se llama The Details About CIA's Deal with Amazon raro es, si te pones a pensar, un poco sospechoso que el, que el hombre más rico del mundo es Jeff Bezos el CEO de Amazon que se le ha visto también muy involucrado en el Pentágono en la Casa Blanca, lo mencionábamos aquí también, no sé si lo recordás
1: Sí, Jeff Bezos, que qué podemos hablar de él. A mí me parece un tipo bien extraño. Eh, por ejemplo, eso que estabas hablando ahorita, la, muchas personas tienen esta concepción de que Washington Post es un tabloide, por decirlo así, uh -huh. de la CIA. Por eso que vos decías, no sé si vos sabías que Jeff Bezos es dueño de Washington Post. Sí. Entonces ese, ese eh, trato, negocio que vos estabas hablando... Es curioso pues porque era un contrato como no recuerdo si medio billón o medio o medio millón de dólares
0: 600 millones de dólares
1: 600 millones de dólares que se lo daban a, a Amazon Perdón, a, a Jeff Bezos para que diera eh, sus servicios de Amazon Web Services Lo que la gente especula que con eso básicamente la CIA se estaba comprando a, a Jeff Bezos Tal vez parte de este programa Mockingbird eh, versión actualizada
0: Sí, a ver cuál será el nombre que tiene actualmente
1: Sí, eso es el nombre verdad que curioso, Mockingbird
0: Sí y como así bueno incluso eh, no sé las por ejemplo en eso que ha sido muy polémico últimamente y que ha salido muy, mucha información sobre la guerra en Irak también la información que se ha filtrado ha sido muy muy conveniente para los Estados Unidos mientras que por otras fuentes se dice que realmente Estados Unidos llegó a invadir Irak por el petróleo.
1: Ciertamente el petróleo fue una de las cosas Que a
0: Estados Unidos le interesa mucho tener una presencia activa en, en, en el Medio Oriente Incluso ahorita también con esto que se dio que estábamos todos asustados Que ya nos tocaba presenciar la tercera la tercera guerra mundial
1: Ah, sí, que es 2020, ha estado con todo Ha estado todo. loco, sí eh, sí, eh, eso como me estabas hablando ahorita, esos pa fue reciente, ¿verdad?, esos papers de Afganistán, si no me sí, equivoco. Sí, sí, sí. Que me acuerdo que cuando salieron esas noticias estaba pasando algo también al, otro, al, al mismo tiempo, me parece que era el impeachment de Trump, el juicio político. Entonces la gente, los medios de comunicación estaban reportando lo del juicio político y no de estos papeles, uh -huh. que literalmente decían de que la, los servicios de inteligencia de Bush habían mentido para iniciar esta guerra. Por uh -huh. eso es que es importante que los medios de comunicación, el cuarto estado, siempre esté reportando la verdad objetivamente.
0: Exacto. Sí, también eh, Bueno, con este, como lo decías, El juicio político de Trump, que alrededor de eso Por ejemplo, una cosa un poco sospechosa es También es este, Esta noticia del coronavirus Como que este 2020 Han venido como que varias cosas al mismo tiempo Tal vez queriendo tapar otras
1: Interesante Yo por ejemplo lo que pienso Pero o sea, no es porque hay mucha información Que tal vez el coronavirus podría ser utilizado Como excusa para la próxima recesión
0: Fíjate que aquí tenemos una, un comentario de Isis, que siempre nos mira, saludos a Isis y a Pamela, que dice, bueno, dice Pamela que el coronavirus, si es de, es, de la es por un laboratorio, por la sobrepoblación. Hablamos como del el tema de esta película, uh, Inferno, que es la tercera entrega del, del código da Vinci, que tiene una temática así, o bueno, como la, para que se relacione más como la, la ideología de Thanos, Estamos sobrepoblados y que hay que eliminar a la mitad de la población Para, para poder sobrevivir
1: Hay rumores, yo escuchado rumores que esta es en la enfermedad Dicen que va a ser eso
0: Ajá.
1: Sí, no sé, o sea, son rumores pues al fin, al fin de todo Sí,
0: pero, o sea, la gente relaciona pues una cosa con la otra
1: Sí, yo me acuerdo que la gente dice sí Puede ser de que, que la razón por la cual utilizaron este virus Es porque se puede pro, eh, propagar bien fácil Sí Entonces puede ser por eso tal vez
0: Puede ser, hay que esperar. Ojalá que no, ¿verdad? Sí. Ojalá, yo, quiero, yo quiero tener hijos, así que ojalá que todavía no se acabe el mundo.
1: No, pero no creo. Creo que más bien y más que todo, la gente está sensacionalizando esto. Sí, Lo están puede exagerando.
0: Ser. Pero es que ahora, con cualquier, como te digo, el me los medios de comunicación y más ahora las redes sociales hacen que las cosas sean tan instantáneas que se propaguen las noticias tan rápido que de paso a tanta especulación.
1: Y lo cierto es que es mejor eh, prevenir que lamentar. Eso Entonces es sí. mejor exagerar y todo esto. Tal vez prevenimos muertes. Eh, sí, ese tema de coronavirus podemos ir hablando. Miren el episodio pasado. El episodio
0: el pasado, pasado tuvimos un experto en el tema, Fernando Lobo. No sé, bueno, esto, fíjate que aquí estaba también leyendo sobre lo que mencionaba sobre Ande, eh, Anderson Cooper, que dice de que mientras él estaba en, la, en Yale, eh, en los 80 eh, el great uncle, el tatarabuelo de, de él, William Henry Vanderbilt, era un ejecutivo de era ejecutivo en la rama del OSS bajo la organización de espías del fundador William Wild Bill Donovan. Dice que bueno, esta información la puede encontrar en enciclopedia que dice que es una como de una fuente dudosa. Pero que la relación entre Vanderbilt y esta operación OSS eh, Sería mantener la CIA, la reputación de la CIA eh, De una buena, de una buena, ante un Ante una buena imagen sobre, ante las personas Para que no, eso pues la good press Como dicen, ¿verdad? Aunque dicen también, no sé si vos has oído este dicho Que dicen de que eh, buena prensa, mala prensa, todo es publicidad
1: Sí, pero para la CIA creo que eso no aplica Eso no aplica, verdad.
0: fue justamente ahí estaba escuchando eso
1: Sí, porque definitivamente ellos tienen que tener una buena imagen eh, para, poder ten, para poder tener esta buena imagen, para poder operar alrededor del mundo Por eso es que es bien importante Por eso es que han trabajado con un montón de películas Para, ya, por alguna forma, tratar de mostrar a la CIA En una buena imagen para hacer las personas Que aquí volvemos a entrar a este tema de los trucos psicológicos que para mí por eso es bien importante el montón de trucos psicológicos que la CIA utiliza eh, Los propaga a través de sus activos propagandísticos, eh, valga la redundancia Por ejemplo, esto salió en los documentos relacionados de Warren Report, de la Comisión de Warren Ajá. Que fue la que investigó la muerte de John F. Kennedy Y durante ese tiempo salieron unos documentos de cómo la CIA literalmente creó el término teórico conspiranoico ¿Sabías vos eso? No, fíjate. Eso fue en 1967, si no me equivoco. Literalmente la CIA utilizó, creó el término teórico conspiranoico y utilizó a los medios de comunicación la operación Mockingbird para esparcirlo. Lo utilizó con la intención de que cualquier persona que criticara el, el reporte de, de Warren, o sea, el Warren reporte Commission. oficial Ajá, el... De, de la muerte de un F. Kennedy... La, en los medios de comunicación asociaran que cualquier persona que criticara este reporte fuera un teórico conspiranoico. ...y por ende asociaron a la palabra teórico conspiranoico... ...con cosas malas, ese man está loco, utiliza eh, aluminio en la cabeza... ...y ese tipo de cosas, uh -huh. esa imagen literalmente es gracias a la CIA... ...eso es bien curioso, ese es el tipo de operaciones psicológicas... ...que la CIA utiliza sobre todo nosotros, yo creo que la sigue utilizando hoy en día... Sí, Ahí está sí. por ejemplo, esto relacionado al coronavirus... ...que lo, al principio lo que la gente estaba reportando era que tal vez venía a través de un murciélago... ...ahora parece de nuevo, estos son más que todo especulaciones... Que ya no es así. Ese sería un truco psicológico. Salen con la idea de que, ok, fue esparcido por un murciélago cuando en realidad no, para que nos salga que en realidad fue algún tipo de servicio de inteligencia que hizo un error o algo así, en un laboratorio trabajando el virus o algo así.
0: ¿Te imaginas?
1: Puede ser, es muy probable. Yo sé que suena como de película.
0: Sí, fíjate que también en parte de la investigación encontré un caso, como mencionábamos que muchos de los ex agentes de la CIA son los que se atreven a hablar y exponer estos secretos hay un, eh, bueno, él no fue realmente de la CIA, pero fue un ex, era senador, se, se llama Jesse Ventura, él tiene una, pueden buscarlo en, en Google, tiene una Google Talk que eh, habla sobre, él tiene un libro, que ese es el libro que le vamos a recomendar hoy, que se llama 63 documentos que el gobierno no quiere que leas, él estaba diciendo que hay más de 2 millones de documentos que deberían de estar eh, eh, a, a, para el acceso, para las personas que tendrían que estar públicos, que no, que no, que están restringidos, que la gente no tiene acceso a ellos. Como lo que mencionábamos durante, en su momento sobre el asesinato de Joan F. Kennedy, que esos documentos hace más de, hace cuántos años tendrían que haber sido desclasificados y todavía por seguridad nacional no, no han sido desclasificados.
1: Siempre seguridad nacional. Uh -huh. ¿Seguridad nacional de quién? Pues tendrías que preguntar.
0: Sí. Bueno. Me imagino yo que lo más lógico es que, imagínate, que se dé cuenta, por ejemplo, que digan que la CIA y el FBI o que sea fueron responsables de esto. ¿La?
1: A ese lado me voy yo. pues? A ese lado me voy yo, por ejemplo. tiene
0: sentido, fíjate?
1: Sí, o sea, definitivamente, por ejemplo, relacionado a eso de los papeles de John F. Kennedy, salió, eh, hay unos documentos que estaban censurados. Uh -huh. Las personas estaban especulando que uno de los nombres que estaba censurado era el nombre de George Bush padre. Ajá. Porque no, hay teorías de conspiración que dicen que él estuvo involucrado él en la... Fue
0: presi... en su momento él fue presidente de la... Estuvo a cargo de la CIA
1: Ex... Ajá Y casualmente, o sea, lo que la gente dice Es que él estuvo involucrado de alguna forma En el asesinato de MF Kennedy Entonces, a eso que vos decías, de la seguridad nacional La seguridad nacional, tal vez no de es Estados Unidos Sino específicamente de Bush Y que alguien que está muy encima del gobierno Es que decide clasificar esos documentos Para proteger a ciertos individuos En lo personal, yo se muy por esa historia
0: Sí, porque, bueno... La familia Bush, como lo, como lo mencionaba en un programa pasado, tiene, ha estado involucrada en un montón de cosas ahí bien, bien extrañas.
1: Se han beneficiado, ciertamente, por el poder que han
0: tenido. Uh -huh. desde, el, imagínate desde el asesinato de John F. Kennedy hasta el 9-11. Desde entonces, ese periodo de tiempo, ¿qué tantas cosas no tendrán ocultas?
1: Hay una frase que se le atribuyen al papá de Bush, uh -huh. que dice, si el pueblo americano supiera lo que nosotros hicimos nos lincharían o sea, nos ahorcarían. Eh, no, la frase, el problema es que fue una persona que reportó, entonces pues, son rumores, uh -huh. pero mucha gente utiliza eso para, como evidencia, uh -huh. pues, de que dicen que sí, que en realidad Bush era un literalmente satanista, <ríe> un ideante de Satanás, eh, debido al, al gran poder que tenía durante todo ese tiempo. Lo cierto es que él sí estuvo a cargo, por lo menos en la CIA, de un montón de operaciones bien controversiales. Uh -huh. Entonces, por eso no me extraña pues, que llegó al poder. Llegó o sea,
0: no... a ser presidente y que su hijo también fue presidente y tuvo que ver con eso tan polémico como fue el 9-11. De
1: Lo del 9-11, de que él dicen también que él predijo el 9-11 porque hizo un, un discurso del 9-11 de hablando de un nuevo orden mundial. Diez años antes del 9-11, de uh -huh. él hizo un discurso donde mencionaba como tres veces o dos veces la, la expresión de un nuevo orden mundial. También cabe mencionar, solo para hablar de cómo los Bush son bien locos, el, el hijo, Cuando Bush ganó, fue gracias porque lo, el hermano Bush lo ayudó. Entonces, de mm. nuevo, esta familia, eh, digamos, le gusta el poder y han hecho cosas bien extrañas para, para tener el poder. Y es por eso es que es bien curioso analizar la familia Bush, porque lo que hicieron los Bush, básicamente, también lo ha hecho la CIA. Rumores de que dicen que los Bush están involucrados con el narcotráfico, con esto de los medios de comunicación, también hay una conexión con los Bush y todo eso, pues. Entonces,
0: curioso también, como mencionaba ahorita ¿Eh? el lazo de del caso de Anderson Cooper que son estas familias poderosas que al final están ligadas con, con la CIA
1: siempre la CIA y que muchas personas de la CIA están relacionadas a sociedades secretas mencionamos un poco cómo los caballeros de Malta han tenido un montón de miembros y así pues personas Ordo Templi Orientis la sociedad de Aleister Crowley también los Entonces,
0: masones también
1: definitivamente un gran número de masones dentro de la CIA que eso vamos a acá a mencionar, lo que nos vamos a meter ya de este lado, ¿verdad, el loco?
0: Sí, para la gente que nos sigue, ¿qué temas se vienen próximamente, Darío?
1: Bueno, vamos a hablar un poquito de la fake news, ya con más ejemplos concretos.
0: Casos específicos. Casos
1: específicos. Y bueno, más que todo vamos a hablar de un poquito de Pizzagate. Ahorita me he encontrado unas personas que, que les gusta, ya nos han comentado que quieren que entramos a ese tema. Sí,
0: bueno, la verdad que nos hemos, hemos estado casi que meses como preparando el terreno para poder hablar de...
1: Exacto, por, para crear que, un
0: contexto, porque realmente es una red un poco. Un poco que, bueno, muy controversial.
1: Sí, como decís, vos tenés que crear el contexto, pues. Exacto. Para que de verdad se pueda. Y obviamente la gente tiene que ver, eh, por decirlo así, la serie de, de programas para entender el contexto.
0: Sí, eso muy importante. Si ustedes están interesados en estos temas, si les gusta nuestro podcast, están todos los programas anteriores en Spotify en Google Podcasts, en, en, en iTunes, están en todas las plataformas igual quedan aquí grabados en Facebook para que nos puedan seguir y, y poder estar eh, al hilo con todo lo que nosotros vamos hablando también vamos a tener muchas sorpresas tenemos una, especialmente a finales de marzo les tenemos una súper sorpresa preparada así que estén listos y también durante estas próximas semanas vamos a tener muy buenos invitados
1: muy buenos invitados. Vamos a variar un poquito ahí con la dinámica, y cómo hacemos las cosas. Exacto. Porque queremos escuchar de ustedes. Que ustedes nos digan qué temas quieren eh, que hablemos, las opiniones de todos esos temas que hablamos y todo eso.
0: No sé qué te parecería un debate.
1: Queremos entrar a ese tema de los debates. Que ustedes nos digan qué temas les apasionan. Exacto. De qué lado están y todo eso. Pues. Siempre
0: estén comunicándonos y bueno, gracias a mucha gente que nos pide que hablemos de diferentes temas, están sugiriéndonos temas. Nos están, incluso si ustedes. Eh, quisieran ver a alguien en, en particular aquí hablando con nosotros, eh, por favor, díganos, vamos a hacer lo posible para poder complacerlos en todo lo que podamos.
1: Sí, porque ahorita también, como decimos, vienen buenos invitados.
0: Vienen invitados que realmente ni se la van a creer que los están viendo.
1: Sí, siempre tocando este montón de temas, pues ahí. Claro. Eh, sí, pues definitivamente, entonces, eh, no sé, Irma. ¿Qué tú te gustaría terminar en esto de la CIA y los medios de comunicación bueno, para la gente?
0: como siempre, eh, es, muy, es muy útil o es algo que te ayuda como a abrir la mente un poco más. Son los libros, películas y documentales que podemos tener acceso. Como este libro que les mencioné, este gobernador, Jesse Ventura, 63 documentos que el gobierno no, crea, no quiere que leas. No sé si vos tenés algún documental o una película.
1: Para este tema específicamente está el libro Bot Journalist de Udo Ulfkote, que él tiene una entrevista en... en... Archimedia, el medio de, de Rusia, que es bien interesante porque la gente dice que él literalmente lo mataron por sacar este libro, por decir la verdad, en wow. donde él decía eso, pues, de que literalmente él solo ponía su nombre uh -huh. en journals, en papeles, uh -huh. en columnas, y que eran escritos por agentes de la CIA. Para que mostres, pues, que al final el control que tenía la CIA sobre ciertos periodistas es increíblemente grande. Uh -huh. Esa es la entrevista, por si quieren ver un poco más de él.
0: sí. Ah, fíjate que yo estoy la hoy y no sabía que había fallecido. Me parece en 2017.
1: Wow. Es, es entre... o 2014, creo, 2014. Y esa entrevista creo que es de 2014 también, que es cuando sacó este libro de Bot Journalist. Y que de nuevo, él muestra al final cómo funciona este tema que estamos hablando específicamente de la CIA y los medios de comunicación. Bueno, ya
0: para despedirnos también nos está escribiendo Jenny Rivera. Saludos a Jenny y a Fernando Lobo. Que fue nuestro experto invitado en el programa pasado, el coronavirus, Chekely.
1: Saludos, saludos.
0: Sí, bueno, también la película que mencionábamos, eh, Zero Dark Thirty, uh, que es muy, muy buena.
1: Sí, que esas son las películas que las sí haya influido en su guión, Zero Dark Thirty y Argo, ese tipo de películas. Que al final, sí, yo por eso, cuando vi una película digo, eso es mentira. Eso no pudo haber pasado de esa forma. En eso de Zero Dark Thirty, sí, me acuerdo que pensé eso, eh. no, eso no pudo haber pasado así. <risa>
0: También esta es la película que menciona mucho Jan Vice con Christian Bale, muy buena también.
1: También salió una, si no me equivoco, ahorita de la guerra de Afganistán que sale en Meryl si no me equivoco. No, se me escapa, fíjate. Que ya me... sale, que es cuando en la guerra de los 80, en la guerra de Vietnam, que publican un otro, creo que es contra Nixon. Pero es The
0: Post, no es The Post.
1: The Post, creo que es esa, The Ajá. Post, The Post creo que es esa. Sí. Sí, entonces siempre en este tema, pues así.
0: Entonces para el viernes tenemos el tema de... Siguiendo fake, fake news.
1: Casos más concretos, por eso lo hacía fake news. Y si
0: ustedes tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, háganosla saber, vamos a tenerlas muy en cuenta. Y pues eso es todo por el verdario.
1: Sí, nos vemos siempre, vamos estén pendientes las redes sociales y todo eso. Ya con Irme Yo, nos despedimos de aquí.
0: ¿Por qué hacer esto? Cuando puedes hacer esto.